0: Muy bien, abre tu Biblia en Génesis capítulo 27, por favor. Génesis 27. Y si ya estás ahí, como siempre... Vamos a hacer una oración y pedir al Señor que Él abra nuestro corazón a su palabra. Padre, una vez más venimos ante ti con mucha necesidad de nuestro corazón, necesidad de conocerte, conocerte verdaderamente, Señor. Por favor, revélate a nosotros hoy a través de tu palabra. Revelanos tu persona, tu carácter, tus planes y permítenos ver, Señor, eh, no solamente las verdades que están aquí, Señor Sino cómo estas verdades Pretenden transformar nuestra vida, Señor eh, Danos fe para confiar en Ti, Señor Danos arrepentimiento si hay cosas que cambiar Danos sabiduría para tomar decisiones, Señor Danos humildad para reconocer quiénes somos nosotros el día de hoy en esta historia Que pones ante nosotros Y gracias por Jesús Gracias por haberlo entregado por nosotros para restaurarnos a una relación correcta contigo Ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza Y te pedimos que tú exaltes tu palabra Una vez más entre nosotros Amén, amén Muy bien, estamos en Génesis capítulo 27 Y hemos llegado finalmente de, Después de un inicio maravilloso En el libro de Génesis, ¿verdad? Un inicio hermoso en el que vemos a un Dios bueno Creando cosas buenas y hablando cosas buenas a su creación A través de bendecirle ¿no? Hemos visto después de eso A este buen mundo de Dios Siendo arruinado ¿no? En este mundo donde había bendición Ahora hay maldición ¿Recuerdas? La primera vez que la maldición se menciona en la Biblia Es inmediatamente después del pecado del hombre Y para sorpresa de todos Dios no maldice al hombre por su pecado Eso es increíble Si tú recuerdas esos primeros capítulos Lo que Dios hace es declarar Las consecuencias del, del pecado del hombre Y sí, Dios le dice a Adán La tierra será maldita por tu, por, por tu causa Por causa de tu pecado Pero para el hombre Dios no, no tiene otra cosa sino bendición Y Dios le da la primera gran promesa A Adán después de su pecado De que nacido de mujer Dios enviaría a aquel salvador, aquel rescatador que podría revertir los efectos del pecado y restaurar a toda la creación y a la humanidad a un estado de bendición, ¿verdad? A un estado de paz, un estado de prosperidad, de felicidad verdadera. ¿Alguna vez te has sentido bendecido más allá de toda explicación y toda medida que dices, no puede ser, qué, 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 qué dicha, qué felicidad? ¿Has, has tenido momentos así? Bueno, no se comparan en nada con lo que Dios hará en el futuro, cuando a través de Cristo restaure todas las cosas. Pero eh, esta promesa de Génesis 3, de enviar a este rescatador, eh, era suficiente ¿no? para que las personas pusieran su confianza en Dios y al hacerlo experimentaran esta bendición de tener una relación con Dios a través de esta promesa de enviar a un rescatador y esa promesa es la que le da sentido a toda la Biblia no solo al libro de Génesis desde Génesis 3 la Biblia se desenvuelve siempre en torno al cumplimiento de esa promesa enviar a ese salvador y en Génesis 12 vemos a Abraham siendo el receptor de esta promesa se acuerdan en ti serán benditas Todas las familias de la tierra Génesis 22 se confirma la promesa a Abraham Por cuanto obedeciste a mi voz en tu simiente serán benditas Todas las familias de la tierra ¿No? Y eso es lo que vemos en, en el texto bíblico Vemos a las familias poniendo su confianza y su esperanza En, en aquel que traerá esta bendición ¿no? Esta restauración total Bueno Abraham ahora le ha pasado la estafeta a Isaac y en el capítulo 27 tenemos a Isaac finalmente pasándole esta estafeta a uno de sus hijos eh, Si tú recuerdas Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú eh, Los primeros gemelos en la Biblia que dieron origen a esta idea del gemelo malvado Bueno aquí los dos son un poco malvados pero el peor de los dos sin lugar a dudas ¿Quién crees que es? Es Jacob. Jacob es el peor de todos. Es el gandaya, es el gacho, ¿no? Y en un sentido eh, meramente humano, ¿no? Con estándares humanos, uno podría entender por qué Isaac quiere transmitirle la bendición a su hijo Esaú y no a Jacob. ¿no? Pero eso no es lo que Dios quería para ellos. Y lo que tenemos aquí en el capítulo 27 es un relato que probablemente en tu Biblia... Probablemente en tu Biblia dice como la mía Dice Jacob obtiene la bendición de Isaac Checa, checa ahí en tu Biblia El título de ese capítulo Probablemente dice eso eh, ¿Sabías que los títulos no son Inspirados por Dios? Son notas del editor Este título no podría estar más equivocado <risa> Quiero repetirlo Este título no podría estar más equivocado En este capítulo no vemos a nadie Obteniendo ninguna bendición Tenemos un capítulo grotesco Que más bien está allí para sacarnos de onda, pero no solo para sacarnos de onda al ver a esta familia, sino para sacarnos de onda al vernos a nosotros. Porque nosotros estamos aquí en este, en este capítulo. ¿no? Tenemos en este capítulo la, el grotesco relato de una familia defectuosa que busca la bendición mientras ofende a Dios, mientras ignora a Dios, mientras viola la voluntad de Dios. Algo que pudiera asemejarse un poquito a esto es Imaginarte a aquel criminal Imagínate al peor criminal El más vulgar, el más cruel, el más horrible y despreciable Hincando la rodilla y pidiéndole a Dios que Dios lo bendiga En su tarea Eso no está muy lejos de lo que sucede el día de hoy ¿Estás de acuerdo? O sea, tienes a los narcos con su santito, con su diosito, con lo que sea no y Dices, eso, eso es grotesco ¿Cómo una persona puede tener la idea de un poder superior? Llámese como se llame Y pedir que ese poder superior le bendiga y le proteja Mientras él hace daño y destruye Bueno eso es lo que tenemos aquí en el capítulo 27 de Génesis Una familia defectuosa Y vamos a vernos en alguno de estos cuatro personajes Veamos primero eh, al patriarca Híjole, eh, eh, en términos espirituales El hombre es el primero en presentarse ante Dios y rendir cuentas Versos 1 al 4 Dice así, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ve aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, eh, todos los expertos bíblicos en cronologías y líneas del tiempo Coinciden en que en este momento Isaac todavía tiene 40 años por delante Por lo menos, pero él siente que se está muriendo ¿Conoces gente así? Que, que lleva años, no, yo creo que me voy a morir Y lo interesante es que este hombre cree que se va a morir Pero, pero mira Cómo decide gastar sus últimos días verso, verso 3 Toma pues ahora tus armas Le dice a su hijo Tu aljaba y tu arco Y sal al campo y tráeme casa Y hazme un guisado ¿Qué dice ahí? Como a mí me gusta Y tráemelo y comeré Para que yo te bendiga Antes que muera Pues mi abuelita tenía un dicho Decía que enfermo que No, mi esposa me dijo que no lo dijera ¿Por qué se ríen todos? Yo pensé que me juntaba con personas más acá, más finas, más... ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cómo, cómo gastas tus últimos días? Si, si tú tuvieras la idea de que estás en los últimos días, ¿cómo los gastarías? Porque el final de tus días revela la finalidad de tus días. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, ¿cómo inviertes lo que en tu opinión son los últimos momentos de tu vida revelan dónde están tus valores y dónde está su valor? Aquí está en la filosofía de vida del patriarca. Triste, ¿eh? Pero esa es su filosofía de vida como a mí. Me gusta. En otras palabras, Isaac ha pasado de ser una persona con un vigor espiritual impresionante a convertirse en un patriarca carnal. Esto es triste, porque vimos los inicios de Isaac de un modo espectacular, o sea, siendo incluso un símbolo de Jesús anticipadamente, ¿te imaginas? O sea, alguien tan espiritual que desde el Antiguo Testamento refleja a Cristo. Entrega su vida voluntariamente en un altar Luego lo vemos orando en el campo, en la tarde Confiando en que Dios va a llevar la esposa indicada Para continuar con eh, el pase de la estafeta de esta promesa Luego vemos a Isaac orando por su esposa estéril ¿Recuerdas? Influenciándola no solo a depender de Dios Sino a confiar en Dios Vemos a su esposa incluso Después de este embarazo difícil, consultando a Jehová y recibiendo dirección. Vemos a un patriarca que empezó muy bien, pero tristemente acabó muy mal. ¿Qué fue lo que pasó con Isaac? Su vida espiritual se deterioró por la autocomplacencia. Vivir por lo que me gusta, la autogratificación. Pocas cosas pueden ser tan peligrosas para nuestra salud espiritual como vivir para nuestro gusto y nuestro placer. Déjame hacer una aclaración. Dios quiere, Dios quiere que tú experimentes el disfrute de las cosas. Dios quiere que tú sientas el placer de una comida deliciosa, una amistad cálida y duradera, la comodidad de un buen espacio donde puedes sentarte, unas vacaciones. Dios quiere bendecirte con ese tipo de cosas. Pero no podemos gobernar nuestra vida por estas cosas, por la búsqueda de nuestra gratificación. ¿Se entiende el punto? Vivir así solo para lo que me gusta o como a mí me gusta, nos lleva a olvidar lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere. Una persona de fe debe vivir con esto en mente, qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que Dios quiere. Y recuerdas, Dios ya había dicho en Génesis 25, versos 22 y 23, acompáñame ahí por favor. Génesis 25, vamos a leer desde el verso 21. Oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer y los hijos luchaban dentro de ella y dijo si es así para qué vivo yo y fue a consultar a Jehová. Mira qué hermoso principio, ¿no? un hombre espiritual que influye espiritualmente en su esposa y ella va y consulta a Jehová. Verso 23 y le respondió Jehová. Dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y ese es el decreto divino. Dice ahí. Y el mayor servirá al menor. En otras palabras. A quien yo he escogido. Dice Dios. Para ser el portador de esta bendición. Que lo vincula con el Mesías. Es a Jacob. Es al menor. Pero pasaron los años y. Vemos a un Isaac que no solo ha olvidado, sino pareciera que ha desechado lo que Dios dijo Para obtener lo que, él, lo que a él le gusta Su hijo favorito, su comida favorita No le importa lo que Dios haya tenido que decir al respecto Y chicos, eh, especialmente, bueno eso es para todos no Todos podemos caer en la autogratificación Cuidado, pero especialmente papás Ten cuidado con pensar que conoces a tus hijos mejor que Dios. Hay una razón por la que Dios desechó a Esaú y escogió a Jacob. ¿okay? Basada en su soberanía, en sus planes. Y podríamos perdernos en disertaciones teológicas sobre eso y la predestinación, pero ese no es el punto aquí. El punto aquí es que Dios está haciendo lo que Él sabe que es mejor. Y la persona en quien brillaría más... La misericordia y la gracia de Dios sería a través de Jacob Pero fíjate Isaac cree que Dios está equivocado Isaac cree que Dios no está viendo en su hijo algo que él sí ve Hay que tener mucho cuidado con esto La mejor manera de saber que tú y yo conocemos a nuestros hijos Es si los vemos como Dios los ve Muy importante muy importante, bueno, tenemos a este Isaac carnal Viviendo para la autogratificación Desechando lo que Dios había dicho Y buscando hacer las cosas como a él le gustan Versos 5 al 17, ahora tenemos a Rebeca No sé por qué, pero a las chicas hoy les tocó una porción más grande Versos 5 al 17, eh, dice así, vamos a leerlo Dice, y Rebeca estaba huyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, ¿recuerdas? Cada uno tenía su favorito, ¿no? Entonces Isaac, su favorito es Esaú, es el hombre de casa, y eh, pues Jacob es el, es el hijo de mami, ¿no? Juntos cocinan y hacen cosas así. Y entonces le habla a su hijo, verso, verso 6. He aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano diciendo Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera Ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que yo te mando Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras Y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta o sea Rebeca sabe cuál es la filosofía de vida de su, de su esposo Vive para su placer Entonces ella sabe qué botones presionar Para engañarlo y manipularlo y hacer lo que ella quiere Verso 10 Y tú le llevarás a tu padre Y comerá para que él te bendiga antes de su muerte Y Jacob dijo a Rebeca su madre He aquí Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Acaso no nos llevará a esto, a obtener maldición y no bendición? ¿Eso dice ahí el texto? ¿No dice eso? Verso, verso, mira el verso 11. He aquí, Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, a Jacob no le preocupa que están haciendo algo malo. Le preocupa que están haciendo algo malo Mal Y lo podrían hacer mejor ¿Se entiende? O sea Ay mamá Si nos cachan se nos va a ir la bendición ¿No? Básicamente es lo que está diciendo Entonces Mira, mira qué, qué impresionante verso, verso 13 Su madre respondió Hijo mío sobre mí Sea tu maldición Solamente obedece a mi voz Y ve y tráemelos entonces él fue muy obediente Jacob, los tomó Los trajo a su madre Y su madre hizo guisados como a su Padre le gustaba, tercera vez que se Menciona en el texto y tomó Rebeca los Vestidos de Esaú, su hijo Mayor En ese tiempo los hombres usaban vestidos En ese tiempo también algunas Veces Los preciosos, no sé qué me intriga más Que Esaú tenía vestidos preciosos o, o lo que sigue, dice que ella tenía en su casa. O sea, la mamá está conservando los vestidos preciosos de su hijo. ¿Cuántas mamás conservan todo de sus hijos? ¿No? Esa es una práctica común. Mi mamá todavía tiene un rulito mío por ahí guardado. Se me hace antihigiénico, pero para ella es glorioso. Bueno, aquí tenemos a Rebeca guardando los vestidos preciosos de su hijo. Verso 16. Y cubrió sus manos. Y... La parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, eso, eso está brutal. ¿Cuántos hermanos bellosos tenemos acá? No bellos, bellosos. A ver, levanta tu mano. A ver, tóquen, tóquenle ahí a los bellos del papá. ¿Sabes qué está cañón? ¿Cuántos han tocado un cabrito? ¿Cuántos han acariciado un cabrito? O sea, ¿cuándo fue la última vez que le tocaste el brazo a un hombre belloso y dijiste, ay, ¿qué es este cabrito, ay, ¿no? Pues imagínate cuán belloso tendría que haber estado Esaú para que la mamá dijera, a ver, tú vamos a poner la piel del cabrito, hijo. Sí, se siente igualito. Pasa, ¿no? Súper belloso. Bueno, dice que entonces le entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. Entonces tenemos, tenemos aquí a, a Rebeca. Híjoles, muy deteriorada espiritualmente también ¿no? Ya no es la Rebeca que fue y consultó a Dios En medio de esta situación No es la Rebeca, ni siquiera La, la Rebeca que recuerda lo que Dios había dicho Es la Rebeca que depende de sus propios planes De su propia sabiduría eh, Y es un poco complejo porque Rebeca quiere lo mismo que Dios quiere Por coincidencia ¿Se entiende? ¿Se entiende? o sea Dios había dicho voy a bendecir a Jacob y Rebeca dice amén entonces ella quiere lo mismo que Dios quiere pero lo quiere conseguir sin Dios lo quiere conseguir de hecho pecaminosamente manipulando, estafando, deshonrando a su esposo y esto a través de instruir a su hijo para hacerlo y peor para obtener una bendición puedes ver lo grotesco de esta escena tenemos a una mujer religiosa que con versículo y capítulo en mano ¿eh? te dice por qué está haciendo lo que está haciendo pero lo que está haciendo no va a resultar en bendición por qué Rebeca no consultó al Señor una vez más por qué Rebeca no sabes qué me sorprende y eso está eso es muy útil para los matrimonios eso es muy útil para nosotros como matrimonios. ¿Por qué Rebeca no habló con su esposo? ¿A qué te suena eso? O sea, ¿estás de acuerdo? Oye, ¿cómo que le vas a dar la bendición a Esaú? Siendo que, en primer lugar, Esaú se ha casado con mujeres que deshonran al Dios en el que tú y yo creemos, en primer lugar. Y en segundo lugar, no es lo que Dios dijo. Dios dijo que la bendición es para... Jacob, ¿por qué no habló con su esposo? Todos sabemos la respuesta Por la misma razón por la que una esposa Deja de hablar con su esposo Porque el esposo ya no está Escuchando Ese hombre solo quiere hacer lo que él quiere No le rinde cuentas a nadie Vive para lo que a él le gusta Este hombre ha dejado de buscar a Dios Solo se la pasa pensando en cabrito Y carnes asadas y salir a casar Con su hijo, ¿no? Pero entonces Rebeca está bien La respuesta es no No, Rebeca está citando la Biblia Rebeca tiene un, repito Tiene un sustento incluso bíblico Para no estar de acuerdo con su esposo Pero la manera en la que está persiguiendo Las cosas que Dios quiere para ella Son pecaminosas Esa es la lección para todos nosotros Es terrible desear lo que Dios, lo que Dios desea Pero perseguirlo pecaminosamente Qué terrible es eso. ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo puede estar mal que tú desees bendición para tu hijo? Eso no está mal. ¿Está mal? ¿Es pecado? La respuesta es no. Pero ¿cómo lo estás consiguiendo? ¿Cómo lo persigues? Eso puede ser pecaminoso. Rebeca no está haciendo todo esto para que se haga la voluntad de Dios. Aunque es la voluntad de Dios. Rebeca está haciendo todo esto para que se haga su Voluntad Qué miedo Las consecuencias De sus acciones Fueron muy graves No tomemos a la ligera Las consecuencias De nuestra crianza De nuestra influencia A nuestros hijos Ella con mucha ligereza Dijo tu maldición Sea sobre mí Como si pudiéramos Engañar a Dios Entonces Los dos papás están mal Isaac es un carnal que vive para su gratificación. Rebeca es una mujer religiosa. <risa> religiosa. Quiere la bendición para su hijo. Pero lo está persiguiendo de un modo que deshonra al Dios de la bendición. Veamos ahora a Jacob. Eh, versos 18 al 29. Entonces. Este fue a su padre y dijo. Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? ¿A qué te suena eso? Pues oye, ¿qué onda? Eso sonó como Esaú, pero no estoy seguro, ¿no? O sea, segur, seguramente Jacob está incluso fingiendo la voz, ¿no? pero no va a engañar a su papá. Está, está escuchando y dice, hey, ¿quién eres, hijo mío? Sé que eres mi hijo, pero no sé cuál de los dos. Jacob dijo a su padre yo soy Esaú tu primogénito He hecho como me dijiste dos mentiras ahí No es Esaú y no ha hecho lo que su padre le dijo porque a él no le dijo nada Levántate ahora y siéntate come de mi casa para que me bendigas Entonces Isaac dijo a su hijo ¿Cómo es que la hallaste tan pronto hijo mío? O sea, para este punto, ponte en los zapatos de Jacob, por favor. ¿no? Ya pasaste el primer filtro. Bueno, ¿no? Segundo filtro, oye, ¿cómo hallaste la casa tan pronto? Yo sentiría una, un hueco en la panza. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Cuando están a punto de cacharte. ¿Sí sabes? Nunca han estado a punto de cacharte. Y dices, no, yo sí hago bien las cosas y alcanzo la bendición. Entonces, o sea, su papá le está diciendo, oye, eso es sospechoso. ¿Cómo es que hallaste casa tan pronto? Y mira la respuesta de Jacob, y él respondió, ¿qué dice ahí, perdón? Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, en otras palabras, está metiendo a Dios en su mentira y en su engaño. Híjoles, a eso se refiere la Biblia cuando dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. O sea, ¿te, te imaginas? Este hombre está haciendo... En su conversación, está haciendo a Dios cómplice de esta mentira. ¿Sabes qué me sorprende? Que no hubiera caído un rayo del cielo y hubiera rostizado a Jacob en ese mismo lugar. Porque no, no, o sea, no puedes hacer esto tan a la ligera. Pero de dónde aprendió Jacob el tomar el nombre de Dios a la ligera? De su mamita chula, ¿verdad? No, hombre, tu maldición sea sobre mí. Tú nada más cancela y ata y listo y declara y decreta, ¿no? Para eso tienes a tu madre, ¿no? Está tomando el nombre de Dios en vano. Y mientras lo hace, o sea, piensa esto, cuánto se tiene que endurecer su corazón para dar cada paso. Mira el verso, verso 21. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú. O oh, no, o sea, sigue sin estar convencido. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? O, o sea, perdón, pero si esto hubiera sido... Un ser humano normal ¿Hubiera, hubiera abortado la misión No, perdóname, no ¿Sabes? Es evidente que, que Dios, está, Dios está poniendo altos Dios está usando a este padre carnal De alguna manera para hacerle ver a Jacob Para, para, para Estás añadiendo pecado a pecado Estás defendiendo tu mentira con más mentira ¿Eres tú mi hijo Esaú? Jacob respondió yo soy Dijo también acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se le acercó, Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Pero ese era un plan más de Isaac para corroborar la identidad de su hijo. Y dice ahí, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Ahorita vamos, a ver, eh, ahorita vamos a ver la bendición Pero pi piensa en esto En cómo Jacob tuvo que endurecer tanto su corazón Para engañar a su padre Y en el proceso, en el proceso deshonró al Dios Cuya bendición está intentando conseguir Lo que yo veo aquí en Jacob como engañador y eso está muy fuerte, pero necesitamos escucharlo. Lo que veo en Jacob como, en, como, como engañador, es una imagen de lo que es cualquier engañador, cualquier persona hipócrita que se viste de algo que no es. Alguien cuyas manos no corresponden con sus dichos, con su voz. ¿no? Y no queremos que nuestros hijos... Aprendan este, este ejemplo. O sea, esto es para todos, pero aquí lo que vemos es a una mamá enseñándole a su hijo a disfrazarse para obtener la bendición. Voy a repetirlo. Yo sé que es, anoche fue sábado, tal vez están cansados, hace calor, pero tienes que escuchar esto. Tienes que escuchar esto. Tenemos aquí a una mamá enseñándole a su hijo a disfrazarse para obtener la bendición. Y muchos padres cristianos disfrazan. A sus hijos o les enseñan a sus hijos a disfrazarse de cristianos para obtener la bendición. No enfocándose en el corazón de sus hijos, no enfocándose en dónde está su confianza, en dónde están sus afectos, sino en, mira, tienes que hacer esto para recibir la bendición. Mi hijito, para recibir la bendición hay que ir a la iglesia y tienes que servir a Dios, hijito, tienes que servir a Dios para que Dios te bendiga. Y sabes, es peligroso porque el discurso suena muy bien, pero el problema es que el problema es que lo vistes a él, sin vestirte tú. ¿Se entiende el punto? No queremos repetir el mismo error de Rebeca, que ha, ella misma ha desechado la bendición de Dios y ha decidido pecar contra Dios. Intencionalmente Deliberadamente Y está instruyendo a su hijo A hacer lo mismo Con versículo en mano Supuestamente para que Dios lo bendiga ¿Tiene sentido eso que te estoy diciendo? ¿Lo has visto? Yo lo he visto tantas veces Tantas veces Disfra Disfrazar a nuestros hijos Como personas espirituales Mientras les animamos A vivir una vida de mentira De deshonra de incredulidad Lo peor que le puede pasar a nuestros hijos es esto Que nosotros mismos no confiemos en Dios Entonces Rebeca no está confiando en Dios Pero le está enseñando a su hijo a ganar la bendición del Dios En el que Rebeca no cree Y no confía que Dios pueda cumplir su, su palabra Madres engañadoras Padres engañadores forman hijos engañadores también. No hay bendición aquí. Fuerte, ¿verdad? Eso está fuerte. Y tenemos que tomar decisiones, chicos. O sea, lo mejor que le puede pasar a muchas familias aquí, empezando por mí, es reconocer en qué estamos haciendo lo mal nosotros como papás. En qué no estoy confiando en Dios, no estoy llamando a Dios. ¿En qué estoy deshonrando a Dios? Reconocerlo, arrepentirnos y volver. La, la bendición viene de una relación con Dios, no, no de una fórmula religiosa. ¿no? Bueno, tenemos al engañador recibiendo palabras de bendición que no están dirigidas hacia él, al menos no en el corazón de su papá. Mira, mira el verso 27. Eso es lo que dice eso es lo que dice Isaac cuando huele, no a Jacob, sino a los vestidos de Saúl. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Una referencia a la tierra prometida. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, provisión de las cosas más elementales para sobrevivir y prosperar en ese, en ese entorno Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre Lo está nombrando el patriarca de la familia, el siguiente patriarca Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren Esa última frase es, es una cita textual de la última parte de la bendición de Dios a Abraham entonces tenemos tenemos una, una escena muy extraña ¿no? porque es hermoso lo que sale de los labios de este patriarca pero todo está mal ahora algo que es importante reconocer en esta bendición es que esta bendición tiene su cumplimiento pleno en Jesucristo Jesucristo es aquel que cuando reine en la tierra, Dios va a bendecir su gobierno con rocío del cielo y grosuras de la tierra. Cuando Jesús reine en este planeta en, durante el milenio, el, el, la creación entera, el mundo entero va a rebosar de recursos. ¿no? Pero también van a servirle pueblos, como dice el verso 29. Naciones se van a inclinar a Él y será por fin Jesús, Señor de sus hermanos. ¿no? Va a gobernar sobre su pueblo. Entonces, esto nos enseña algo muy importante. ¿Dónde está la verdadera bendición? En Jesucristo. La verdadera bendición está en la persona de Cristo. No en la idea de Jesús. No en la imaginación de cómo Jesús pudiera ser. No en ritos, no en costumbres. Aun cuando esas costumbres sean buenas, ni siquiera en memorizar versículos En hacer cosas cristianas Sino en llevar a nuestros hijos Ante la persona de Jesús Allí es donde está la bendición Es a través de Él Que el hombre puede recuperar Ese estado ideal En una relación correcta con Dios Eso no te lo puede dar semilla bro. Eso no te lo va a dar Lenin No te lo va a dar una consejería con el pastor No te lo va a dar un grupo De discipulado Puedes descargar todos los podcasts que quieras, leerte todos los libros, cruzar todos los discipulados. Si no vienes a Cristo, la bendición siempre va a estar fuera de tu alcance. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para alcanzarla. Amigos, resuena esto en, 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 en nuestros corazones. Eso es importante. La bendición está en Jesús. Isaac está hablando de, 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 de esta simiente en quien serán benditas las naciones, pero no se da cuenta. Y mientras lo hace, me imagino el corazón, el corazón de Jacob rompiéndose, ¿no? Porque esta bendición maravillosa, su padre no está pensando en él, está pensando en Esaú. Qué, qué, qué doloroso. Bueno, dice el verso 30, tenemos en, en Jacoba, este engañador ha recibido estas palabras usurpando la identidad de su hermano Esaú. Y ahora tenemos a Esaú entrando en la escena. Versos 30 al 46. Dice así. Aconteció. Luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. O sea, inmediatamente después de esto. Y, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre. Que Esaú, su hermano, volvió de casar. Hubiera sido maravilloso que saliera y se lo topara. ¿Qué haces con mis vestidos? Los preciosos, ¿no? ¿Cómo hubiera...? ¿Cómo hubiera explicado eso Jacob? Pues con otra mentira Listo Verso 31 E hizo él también guisados Y se los trajo a su padre Y le dijo Levántese mi padre Y coma de la casa de su hijo Para que me bendiga Entonces Isaac su padre le dijo ¿Quién eres tú? Y le dijo Yo soy tu hijo Tu primogénito Esaú Y se estremeció Isaac Grandemente Y dijo ¿Quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Ahora eso es algo bien bien extraño ¿estás de acuerdo con que todo eso está mal? ¿ya te diste cuenta de eso? o sea esta no es una guía sobre cómo transmitir bendiciones o robarlas que de hecho no sé si has oído esa expresión cristiana ay no me robe la bendición hermano bro si te la pueden robar no es una bendición de Dios punto ¿no? las bendiciones no se roban no se puede o sea no puede estimar a Dios punto pero, pero eso es algo que me, que, que me asombra mucho O sea, Isaac no aplicó la de ¿Quién vino? Ah, fue tu hermano, no te preocupes Cancelo en el nombre de Jesús Listo Eso no lo vemos en la Biblia chicos Eso no se ve en la Biblia por ningún lado O Tampoco aplicó La que muchas veces aplicamos Y en algunos casos sí aplica Pero en este caso no Bueno, Dios ve el corazón Dios ve la intención Mi intención era bendecirte a ti No te preocupes ¿Estás de acuerdo? Él podría haber apelado a eso. Dios ve todas las cosas. Dios sabe que esa bendición la quería para ti. No pasa nada. Pero no es eso lo que está sucediendo aquí. Y esto me enseña algo bueno dentro de todo lo malo. ¿Estás listo para esta lección? Es importante. Esos tipos están mal todos. Pero se toman muy en serio la bendición. Eso está loco está muy loco estaba tratando de recordar escuché en eh, escuché alguna alguna clase de historia de la iglesia sobre un periodo de la iglesia en donde no recuerdo si los cruzados no recuerdo no recuerdo pero personas cruzaban eh, largas extensiones de tierra por Europa haciendo maldades terribles pero se aseguraban de hacer algo de, eh, de robar indulgencias también Hacían daños terribles, eran unos criminales. Ah, pero, pero hay que robarnos una indulgencia para que Dios nos bendiga. Entonces dices, están muy mal, pero por lo menos creen que, que, que Dios tiene un medio de rescatar a las personas, a las personas pecadoras. Lo que vemos aquí es que se están tomando en serio la bendición. Y yo solo, yo solo quiero preguntarte esto, papá, especialmente varones, papás, ¿Se han dado cuenta del privilegio tan grande? ¿Y los recursos tan valiosos que Dios ha puesto en ustedes, en nosotros como papás, para bendecir a nuestros hijos? O sea, si realmente creemos que Dios quiere usarnos para bendecir a nuestros hijos, ¿qué tanto estamos tomándolo en serio? ¿Qué tanto estamos, sabes, en medio de todo esto malo, hay, hay, hay algo que yo quiero, yo quiero imitar de Isaac. El tomarme el tiempo para tocar a mis hijas Abrazarlas Besarlas Y hablarles del Dios que quiere bendecirlas Pronunciar Pronunciar palabras Que les den identidad Sentido, propósito ¿Se, ¿se entiende el punto? Hacerles ver Que dentro de los planes de Dios Son especiales Y que haya un padre Amoroso detrás que que sustenta esas palabras con cariño, con ternura, con tiempo, con afecto. con ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que miraste a tus hijos a los ojos? Y les hiciste saber lo especiales que son porque Dios los hizo para él. A mí me pasa muy seguido con Sofía. Perdón por balconearme, pero me sale más barato esto que una terapia. Entonces... Me sucede, me, me sucede con mucha frecuencia. A mí me cuesta mucho ver a la gente a los ojos, honestamente. O sea, puedo hacerlo y, y muchas veces lo hago como un recurso para que presten atención. Pero no es algo que yo disfrute. Pero ¿sabes con quién lo disfruto demasiado? Con mis hijas. Bro. Y, y, y veo que, que con ellas obtengo... Ob, ob, obtengo Justamente aquello que a mí me pasa Porque las veo a los ojos Especialmente a la chiquita, ¿eh? a la, la Chofis La veo a los ojos y, y le digo cosas lindas y, y ella se voltea o se distrae o se chivea no Y muchas veces tengo que agarrarle su carita Y decirle, mi amor, mírame a los ojos Y solo quiero verlos Solo quiero verlos Y, 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 y quisiera poder, ¿sabes? Quisiera poder abrirlos para que ella viera ¿Cómo Dios la ve? ¿Y cómo yo la veo? Para eso se requiere tiempo, bro. No, o sea, no, no es una cuestión de, la llevé a la iglesia, check, eh, la inscribí a la escuela bíblica de verano, check, la inscribí a dos, no, a tres, uy, va a salir supercristiana, bro. No, bro. No. No. Es a través de que experimenten el amor de Dios, a través de nosotros, los papás. Si, si tus hijos dudan que tú los amas, bro, van a dudar que Dios, les les va a costar trabajo creer que Dios los ama. Entonces, dentro de todo lo malo de Isaac, algo bueno, Esaú sabía que su papá lo amaba. Bueno, continu, continuamos, verso 36, perdónenme, eh, Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob pues ya me ha suplantado dos veces y se apoderó de mi primogenitura. He aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Este es otro estudio, el asunto de la primogenitura. Si quieres saber un poco más al respecto, puedes escuchar el audio de este capítulo en nuestra sección de A Través de la Biblia. Pasamos por ahí hace ocho años cuando yo llegué. Pero el punto aquí es que Esaú no se está haciendo responsable de sus decisiones. ¿Te das cuenta? O sea, él está diciendo, hey, mi hermano se apoderó de mi primogenitura. Y es como, no, bro, tú se la vendiste. Por un, por un plato de frijoles puercos, digo, muy chidos, ¿no? Pero tú vendiste tu primogenitura. Entonces, en, digamos, si esas, si esas cosas pudieran venderse, obviamente no se pueden vender, bro. <risa> Porque no puedes conseguir el don de Dios. Con dinero, eso es imposible, ridículo pero, pero en un sentido legal Pues tú le cediste los derechos ¿No? Le cediste los derechos Pero él no se está haciendo responsable De sus decisiones, y eso es algo tan importante Tan importante Muchas veces olvidamos las decisiones Que tomamos Pero escucha esto Nuestras decisiones no se olvidan De nosotros Tenemos que aprender A vivir con las consecuencias De nuestras acciones, ¿no? Estoy casi seguro que era algo conocido por toda la familia Que un día Esaú vendió su primogenitura a Jacob Y a la mala ahora Jacob está tomando lo que él cree que es por derecho suyo Bueno ahí tenemos Isaac verso 37 Isaac respondió y dijo a Esaú He aquí yo le he puesto por Señor tuyo Le he dado por siervos a todos sus hermanos De trigo y de vino lo he provisto ¿Qué pues te haré a ti ahora hijo mío? Esaú respondió a su padre No tienes más que una sola bendición Padre mío Bendíceme también a mí Padre mío Y asó a Esaú su voz Y lloró Ahora Te está partiendo el corazón ¿verdad? Nunca había sentido tan feo por Esaú Pero el problema es que lo estás imaginando Como el chavito de Club Semilla ¿No? El cuate tiene más de 40 años Y pareciera que está arrepentido Pareciera que Él es la víctima aquí, pero Él no es la víctima, no es una víctima. Escucha esto, en esta historia, en este capítulo, todos son victimarios, todos son pecadores, como en tu familia y en la mía. ¿Se entiende el punto? Es una familia rota y está rota porque sus miembros son personas rotas, pero hay un Dios que quiere intervenir en medio de todo esto y repararles y restaurarles con la bendición de una relación con Cristo bueno, dice el verso 39 entonces Isaac su padre habló y le dijo he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba eh, creo que eh, una traducción que lo, lo transmite mejor es la traducción la Biblia de las Américas La Biblia de las Américas dice He aquí, saldrá tu habitación De grosuras de la tierra Y del rocío de los cielos de arriba En otras palabras, has perdido Has perdido algo que por primogenitura Sí, tendría todo el sentido Que fuera tuyo, lo has perdido Tu habitación saldrá de eso, saldrá de la bendición Dice el verso 40 Y por tu espada vivirás Y a tu hermano servirás Y sucederá cuando te fortalezcas Que descargarás su yugo de tu servicio. ¿Qué creo que es lo que está pasando? Que Isaac finalmente acepta el plan de Dios para usar a Jacob como el próximo patriarca. Es lo que está pasando aquí. Finalmente Isaac está reconociendo y está aceptando el plan de Dios, verso 41. Ahora terminamos con esta esta sección. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Dónde dijo esas palabras? En su corazón. Pero mira el verso 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor Y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor Y le dijo, He ¡Eh aquí, Saúl, tu hermano se consuela Acerca de ti con la idea de matarte Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz Es la segunda vez que vemos a Rebeca Diciéndole a su hijo, obedece a mi voz Levántate, huye a casa de Labán Mi hermano en Arán ¿Te acuerdas de Labán? El vato este que, no sé si muy santo Pero tonto no era, ¿no? Bendito de Jehová, vente para acá tú con todo el oro y toda la plata y todo. Entonces, hijo, man, ya sabes lo que va a venir, se va a poner buenísimo esto Verso 44, mora con él algunos días, se van a convertir en 20 años Y Rebeca nunca va a volver a ver a su hijo, nunca, es la última vez que lo ve Mora con él algunos días Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti Y olvide lo que le has hecho Ahora si sí te pasaste de lanza Jacob ¡Qué bárbaro No, y no sé de dónde saliste así la verdad Oye y qué pasó con lo de La maldición sea sobre mí mamá No tú dijiste mamá No, si, si algo pasa la maldición sobre mí mijito No te preocupes Y ahora resulta que yo lo hice todo es una mamá huyendo de su responsabilidad, instruyéndole a su hijo a huir de su responsabilidad también. Fuerte. Yo enviaré entonces, te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca Isaac. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer como las hijas de Ed, como estas. Las esposas de Esaú, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, entra en acción un nuevo plan de Rebeca para manipular a su esposo Y que su esposo envíe a su hijo Jacob a la tierra de su mamá para conseguir una esposa Todo sigue siendo manipulación, todo, todo sigue siendo eh, engaño y deshonroso a Dios Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Bueno tres reflexiones que nos pueden ayudar a entender esta historia correctamente la primera reflexión importantísima para entender este capítulo este capítulo no narra el momento en que Jacob recibe la bendición no es así Jacob no consiguió ninguna bendición en este capítulo obtuvo palabras de su padre, listo pero no obtuvo la bendición aquí, ni él ni nadie Proverbios 10.22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que vemos aquí? Tristeza, tristeza. O sea, ¿te imaginas qué, 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 qué terrible ver, ver a, su, a sus hijos, uno odiando al otro, el otro huyendo después de haberle robado la identidad, engañado a su papá, ciego? Nadie obtuvo bendición aquí. Y la advertencia es esta, Gálatas 6, 7 nos dice, no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. ¿De qué me habla esto? Consecuencias, consecuencias, no podemos evitarlas y es parte del plan de Dios permitir las consecuencias. En nuestra vida Dios puede perdonar tus pecados Sí, absolutamente, claro Dios puede restaurar tu relación con Él Restaurar, no sé, tu relación con otros Tu salud, lo que sea Sí, Dios puede hacer esas cosas Pero las consecuencias Las consecuencias estarán allí Es, es, es algo que lo honra a Él Que lo glorifica a Él El que el hombre sigue coseche lo que sembró ahora Dios va a llevar a cabo su plan a pesar de los errores de esta familia, errores terribles Dios va a cumplir su promesa de traer a Jesús a través de Jacob entonces el plan de Dios no se perdió nadie lo puede estorbar pero sí se perdieron muchas cosas muchas cosas se perdieron en este capítulo por vivir de un modo que no agrada a Dios se, perdió, se perdieron años de intimidad En esta familia Años Se perdió la confianza Entre esposo y esposa Puedes imaginarte Cómo sería la relación de, de Rebeca Con su esposo Isaac Después de haberle jugado Una trastada de este nivel ¿Tú crees que Esaú no supo Quién estuvo detrás de ese plan? Su propia mamá entonces, cuando él quiere matar a su hermano, ¿a quién quiere hacerle daño realmente? ¿Por qué Rebeca escuchó que, que, que Saúl está diciendo voy a matar a mi hermano? Eso es para ti mamá. Una familia destrozada. Ah, pero es una familia de fe que persigue la bendición. Consecuencias, bro. Consecuencias. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos... Repito, esto ya lo, ya lo meditamos hace un momento, pero por favor, graba eso en tu corazón. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es nosotros mismos recibir la bendición de Dios. Tenemos a estos dos papás preocupados porque el hijo reciba la bendición, pero ellos mismos no están en una relación correcta con Dios, no están gozando y disfrutando de la bendición de una relación con Dios y Dios desea guiarte, papá, mamá, Dios desea guiarte, Dios desea darte claridad. La claridad para entender que el más necesitado de la bendición en tu familia no son tus hijos, eres tú. Lo mejor que le puede pasar a tus hijos es que tú y yo abracemos a este Dios de bendición. Confiemos en Él, le rindamos nuestra vida, dejemos de vivir para lo que nos gusta o como a nosotros nos gusta y empecemos a vivir como a Dios le gusta, confiando en sus palabras, en sus promesas, caminando con Él. No le puedes dar a tus hijos lo que no tienes. Muy importante, si esto le pasó a Isaac, ¿acaso tú y yo somos más espirituales que el hombre que tipificó a Cristo en el Antiguo Testamento? Nos puede pasar a nosotros, me puede pasar a mí, bro. ¿Se entiende el punto? Lo que tú y yo hacemos como papás tendrá consecuencias en la vida de nuestros hijos. Segunda reflexión para entender este capítulo: esperanza. Hay esperanza para familias así de destrozadas, bro. Esto está increíble. Porque la fidelidad de Dios es mayor: es mayor que nuestra infidelidad es mayor que nuestra defectuosidad. Y su bendición está disponible justamente para familias que ni entienden ni merecen su bendición. ¿Estás de acuerdo? Esta familia no tiene idea, no entiende. Perdieron el rumbo completamente. Están hablando de Dios y de perseguir la bendición. Ay, no, sí, la bendición, la bendición, la bendición. No, no entienden y no tienen idea y no merecen ser bendecidos por Dios. ¿Pero qué crees? Dios va a bendecir a esta familia A través de Jesús La bendición de Dios está disponible Para familias Que no la merecen Pero la necesitan Y ese es el primer Paso hacia la esperanza Chicos, el primer paso Hacia la esperanza y la restauración Es reconocer, lo hemos hecho todo mal No entiendo, no lo merezco No lo puedo alcanzar, no lo puedo ganar Pero sí necesito Una relación contigo Señor Necesito tu palabra, necesito tu dirección, necesito tu amor en mi vida, Señor, bendíceme. Es el primer paso, reconocer que es gracias a su fidelidad, no a nosotros. Y dirección, es la tercera reflexión. Primero las advertencias, cuidado con las consecuencias de nuestras decisiones. Esperanza, has tomado malas decisiones, regresa al Señor, ¿no? Su fidelidad está ahí disponible para ti, para, ahí, para ti, pero ¿dónde la consigo? Y esa es la dirección en la que apunta este capítulo. Eh, para entender este capítulo tenemos que saltarnos hasta el capítulo 32 de Génesis. Esa es la dirección hacia la que nos manda este capítulo. ¿Cuándo entonces obtuvo Jacob la bendición si no la obtuvo aquí? Mira, capítulo 32. Capítulo 32, versos... Desde el verso 22 han pasado 20 años, dices como en esta prédica, casi, han pasado 20 años y finalmente Jacob regresa a su tierra, su mamá ya murió, pero él sigue atormentado por la idea de volver a ver a su hermano, lo último que supo de su hermano es que su hermano lo quería matar ¿no? y entonces eh, regresa ya casado con sus 11 hijos, y se acerca el momento de enfrentar a su hermano Que prometió matarlo Y Jacob sigue haciendo planes Mira verso 22 Se levantó aquella noche Tomó sus dos mujeres Sus dos siervas Sus once hijos Pasó el vado de Jaboc Los tomó pues E hizo pasar el arroyo a ellos Y a todo lo que tenía No es cortesía bro Si estás camino a encontrarte con tu hermano Que prometió destruirte mandas enfrente a tu esposa y a tus hijos ¿Qué es lo que está haciendo este cuate? Sigue haciendo planes bro. Sigue engañando, sigue maquillando Sigue manipulando Dice el verso 24 Y aquí se pone bueno Así se quedó Jacob Solo Y luchó con él Un varón Hasta que rayaba el alba ¿Quién es este varón? Sabemos que este varón es El ángel de Jehová En otras palabras Jesús Jesús tuvo que Aparecérsele antes de la encarnación a este Jacob, a este engañador, que sigue huyendo, que sigue planeando, que sigue dependiendo de sí mismo. Jacob se encuentra con este varón, este varón lucha con él hasta que rayaba el alba, dice el verso 25, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Alguien ha sufrido alguna lesión de este tipo? Dices, ¿cuenta pegarme con el borde de la cama en el dedito? Pues más o menos. O sea, es una les lesión que dejó secuelas en Jacob para toda la vida. ¿Quién trajo esa lesión, perdón? Jesús trajo esa lesión. ¿No, no te encanta imaginar a Jesús así de, a ver, ven acá, cabro ¡Pah! 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 ¡Ah! Ándale. Ándale. Quiero escuchar tu dulce... Órale, vamos a, vamos a darle, va. Chécate, verso, verso 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que, perdón. Pues no ya... ¿Qué onda? Pues no ya tienes la bendición de Dios, no ya se la robaste a Dios. Mira esto, verso 27. Y el varón le dijo... ¿Cuál es tu nombre? La última vez que se le pregunta el nombre a este engañador Fue 20 años atrás Cuando su papá le preguntó ¿Quién eres? Entonces, ¿quieres la bendición? Va, vamos a rebobinar estos últimos 20 años Vamos a regresar donde nos quedamos ¿Quién eres? No es lo mismo tratar de engañar a un papá ciego Que al Rey, al Mesías, al Salvador a él no lo puedes engañar. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, engañador. ¿Qué es lo que significa usurpador. Soy un criminal. Soy una persona terrible, perversa. El varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa príncipe con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido ahí está la bendición en un encuentro personal con el portador, el verdadero portador de la bendición, el cual es Cristo Cristo es el portador de la bendición, es en Él en quien puedes tener una nueva identidad ya no tienes que disfrazarte de cristiano bro y espero menos de semilloso, bro. eso no funciona menos Puedes admitir quién eres, puedes reconocer tu necesidad, puedes reconocer tu, tu estado roto y recibir gracia en Cristo y recibir una nueva identidad en Cristo. ¿Cómo es que Jesús nos hace herederos de esta bendición? Interesantemente, Jesús nos hizo herederos de, de, de la bendición vistiéndose de nosotros. Jesús tomó... Nuestras malas ropas Nuestras feas vestimentas Nuestras malas obras Se vistió de nuestro pecado Jesús Para ser castigado Por Dios en nuestro lugar Y Jesús nos dio a ti y a mí El vestido precioso de su justicia Para que cuando tú Te vistas de Jesús por medio de la fe El Padre Celestial te vea y te diga ah, Mira El aroma Dulce y perfecto De mi Hijo y que recibas la bendición y que experimentes la bendición. Es a través de Jesús, bro. Esa es la dirección a la que apunta no solo este capítulo, sino toda la Biblia. La bendición se encuentra en Jesucristo. Confía en Él. Recíbelo. Depende de Él. Reconoce delante de Él quién eres. Y experimenta. Experimenta el amor de Dios. Amándote como a su Hijo. Amado y perfecto.